0: ¡Súper! Ay, qué emoción. Cuánta gente en esta mesa. <laughs> Cuántas mujeres bonitas. <laughs> Ay, pues si leo, respira un moment. ¡Venga! Mm. <laughs> Welcome to Craft Community of Raw Arts by the Female Tribe. Bienvenidas. Es el podcast de Kraft. Tejemos conciencia sobre mujeres creadoras y emprendedoras contemporáneas. Compartimos contigo sus proyectos actuales y futuros. Inspira es un lugar sagrado para empoderar a la tribu femenina, a mujeres como tú, como yo, como nosotras. Pues bienvenidas a la tercera temporada del podcast de Craft. Hoy estoy rodeada de un montón de mujeres. Sí. Es súper bonito ser es podcast, es la entrevista con más participación. Sí. Eh, así que os voy a dar palabra para que os podáis presentar y, y que también las personas que nos escuchan pues, puedan saber un
1: poquito de, de cada una de las
0: otras. Adelante, por favor.
1: Pues me presento, yo me llamo Magali, Magali Frapan. Y bueno, estoy aquí sobre todo para hablar del proyecto de Artistas Pedagogues, que es un poquito mi proyecto personal de, eh, de empresa, aunque no me gusta llamarlo así, porque no me siento muy identificada con ese concepto. Mm. Eh, digamos que para mí Artistas Pedagogues es mi vocación eh, convertida en, en algo de grupo en vez de en algo eh, personal e individual y une dos cosas que para mí son eh, muy importantes, que son el arte y el teatro en concreto con la, con la pedagogía, con la enseñanza. Y por eso se llama Artistas Pedagogues, o sea, más claro, imposible. <ríe> <ríe>
0: Gracias Magali, estupendo.
2: Bueno, yo soy Aida Bellet, llevo en Artistas Pedagogues, pues dos años ya, creo, y... Llegué aquí, soy actriz, soy, soy docente y llegué aquí, me encajaba mucho el proyecto con lo, que, con lo que yo vibraba o lo que a mí me apetecía mucho, que era esta cosa de unir el teatro y la, y la educación. Y paralelamente me he ido formando y soy profesora de voz y de dicción y tengo como un proyecto de clases y, y talleres individuales que hago por mi cuenta. ¿Cómo se llama este proyecto? Bueno, de momento, o sea, no tiene como nombre de empresarial... Se llama, Se llama Aida Bellet. Se llama Aida Vellet. Deu y semilla de Aida? Exacto.
0: Estupendo. Pero sí. Pues gracias, Aida. No. Cállate.
1: Perdón. No
0: culpa. La tecnología, la tecnología. Lo Exacto. siento mucho. Está perfecto. Eh, tenía que poner el modo avión y no lo he hecho. El director. Esto es lo que tiene. Gracias, Aida. Qué belleza. Muchas gracias.
3: Hola. Eh, yo soy Julia, Julia Calzada y entré en Artistas Pedagogues un poco más tarde que Aida, aunque ya nos habíamos encontrado en algún momento de la vida hace años, pero nos hemos reencontrado ahora más, más como de una manera más cotidiana. Y soy actriz y traductora, y, y también he ido entrando en el mundo de, de, el, de, de los talleres, de las clases extraescolares, etc., Um, y, y también me pasó un poco lo que, lo que comentaba Ida que de repente um, me encajaba el, el proyecto el significado del proyecto la manera de funcionar de este proyecto porque al final pues también pues eso tengo otros proyectos personales y me encajaba la manera de funcionar de artistas pedagogos que es como un poco horizontal y de unir y hacer nexos y crear sinergias etcétera y aparte también uno de los proyectos personales que tengo um, es la compañía FACOF de teatro que surgió hace muchos años con un grupo de clase y que, y que poco a poco eh, ha ido creciendo y, y básicamente creamos obras de teatro y también nos interesa mucho entrar en el circuito juvenil infantil con lo uh -huh. cual al final es como que he visto que hay distintas cosas de mi vida que, que, que llega, llevan al, al mismo sitio y todo, todo tiene que ver un poco con teatro, pedagogía, arte, cultura, etcétera, comunicar también y, y eso es todo.
0: ¡Qué belleza! Ay, me encanta toda esta, toda esta variedad, pero que al final también hay muchos puntos en común. Y para ponernos también en una línea temporal, me encantaría saber cuándo y cómo nace Artistas
1: Pedagogues. Pues mira, Artistas pedagogs nace en 2017, en el mes de octubre oficialmente, porque es el momento en que yo me di de alta de autónomos, que es como a principio de curso del curso 2017-18. Pero en realidad... Empieza un poco antes, porque eh, yo el curso anterior, que por lógica tiene que ser el 2016-17, uh -huh. eh, yo estaba ya impartiendo clases de teatro, pero lo estaba compaginando con impartir clases de inglés, porque eh, tenía que llegar a final de mes y solo con las clases de teatro no me llegaba. Sin embargo, ya llevaba años, de, de hecho llevo desde 2013 trabajando uh -huh. como profesora, compaginando clases de inglés con clases de teatro. Y lo que pasa es que como lo que a mí me apasiona son las clases de teatro, yo cada vez que salía una nueva yo la cogía. Pero no me atrevía a dejarlas de inglés porque tampoco veía que yo llegara bien a fin de mes y dejaba la, el trabajo de inglés. Entonces, bueno, eh, podía compatibilizarlo, pero digamos que en el último momento ya la compatibilización era a costa de mi salud. Mm. Y cuando el Tetris ya supera sí, totalmente. totalmente. Supera la afición, sí. Y ahí yo tuve un primer ataque de ansiedad. De hecho, fue el segundo de mi vida, pero no, no lo había dicho. El primero de tantos. El primero, el primero de mi vida, vida. El primero fue mucho más joven y yo no sabía lo que me estaba pasando. Y, y, y pasó y yo me olvidé de él. Pero cuando volví a tener ansiedad me di cuenta de que eso que había pasado hacía tantos años había sido ansiedad. Me di cuenta de que yo no podía tener esos dos trabajos por suerte acababa de conocer a mi pareja y me apoyó mucho porque yo estaba muy indecisa en plan de tengo que dar un salto vital dejo una cosa o dejo la otra y me dijo déjala que no te apasiona, coge la que te apasiona es un riesgo que hay que tomar pero como mínimo inténtalo y yo pues un poco apoyada en ese sentido moral porque solo es moral el apoyo pero a veces nos hace falta eh, dije pues pues pues, pues venga y pedí una excedencia en el trabajo de inglés, que aún estoy de excedencia, <risa> por si acaso quería volver. Me di de alta de autónomos y cogí un par de clases más que ya tenía palabradas y me puse a tope. Y una cosa que hice y que no había hecho hasta el momento, que eso ya me había pasado, como me iban ofreciendo clases... Pues yo iba diciendo que no a las que eran incompatibles, porque a veces te ofrecen clase el mismo día a la misma hora y no puedes hacerlo. Es que Entonces... los y
0: miércoles a las 5 de la tarde es la
1: hora estrella. Exacto. Mientras... <risa>
0: Todas las cosas suceden Exacto. en esa
1: <risa> Pues yo cuando me pasaba eso, yo se lo pasaba a una amiga, lo típico. Pero cuando me di de alta de autónomos, yo dejé de hacer eso y empecé a mmm, trabajar en equipo. Es decir, si yo iba a pasar las clases, lo que iba a hacer es coordinarlas yo y mm, pasarlo a, a una tercera persona que, que haría la, la clase, pero que formaría parte del mismo equipo que yo y que trabajaríamos conjuntamente. ¡Ay, qué bonito! Pues sí. Y la primera persona con la que me junte para hacer esto es Ana Tamayo, que hace muy poquito, muy poquito, que lo dejó para volar libre en su proyecto que, que ha ido creciendo y ahora está ella con el suyo, que está muy bien. ¿Cómo sí. se llama? Ana Tamayo está con la compañía Cándida. Es actriz, es una muy buena actriz. Le mandamos un abrazo y un saludo. Sí. sí. Para cuando nos escuche. Claro que sí.
0: Es que hay algo tan hermoso que, volviendo también, por ejemplo, a los orígenes de Craft, es un proyecto que surgió también con una compañera. Y hay veces que esas personas no siempre se quedan hasta el final del proyecto, pero son personas que sin ellas no habría sido posible empezar. Uh -huh. Y creo que en el mundo del emprendimiento femenino eh, hay un poder enorme en trabajar juntas. Y es esto de, de, de tomar un riesgo, pero vale, no estoy sola, ¿no? ¿Hay alguien más ahí? ¿Tú estás? ¿Vale? Sí, sí. Sí. Entonces, bueno, no me parece algo menor, sino que me parece algo a subrayar ahí un montón de amigas, por Dios, encuentren esa sí. persona que confía en vosotras. Es que es total, porque es esa cosa
2: del soporte moral, que es que... Es, Estás siempre tan cerca de abandonar porque todo va a la contra, porque es muy duro, porque no, en los proyectos, en lo que sea que es tan, tan, tan delicado que haya esa sí. alguien al lado que esté contigo en el proyecto y que sea como vale, pues o damos el paso hacia un lado o hacia otro y de eso depende que el proyecto siga adelante o quizás no entonces es como jolín en, en la
3: compañía de teatro siempre decimos suerte que nos queremos sí. <risa> en serio nos, nos lo repetimos muy a menudo suerte que nos queremos mucho porque, porque todo lo de alrededor no lo puedes controlar sí. y a veces se pone muy difícil la cosa y tal sí. pero al final es vale, suerte que nos estamos cuidando que nos queremos y que tomamos una decisión o otra porque a veces las cosas van como van pero, pero como en comunidad como agarraditas y, y sí. yo recuerdo cuando entré en Artistas Padagóg la sensación cuando
2: hacíamos cuando hacemos reuniones de grupo nos encontramos parte del equipo esa sensación de ah vale es como una tribu es una comunidad sí, pequeñita sí. pero estamos allí y todo se habla todo se comenta lo que pasa en las clases o lo que pasa a nivel estructural mm. es como jolín te cambia mucho el, el el paradigma de no, ves solo, consigue lo que quieras y no sé cuánto, al final es como bueno. Sí, sí,
1: de hecho una de las cosas que a mí me pasa es que cuando estás pasando penurias y precariedades económicas eh, piensas, ¿y para qué? ¿No? ¿Por qué no me voy a una empresa que me pague lo mismo cada mes? Pero luego hablas con la gente que está en empresa y hay una cosa que no tiene... Y que yo doy las gracias cada día por tenerla, que es este sentimiento de grupo y de equipo y de, y de quererse. y de, de hecho, a mí una de las cosas que más me cuesta es que como se supone que soy la jefa o se supone que estoy a la cabeza, me cuesta mucho tener un rol... De, de, de jefa porque yo lo que siento es que soy amiga ¿no? Y entonces es como te voy a contar una anécdota hace un rato hoy estaba con estas dos chicas que se supone que son mis empleadas recogiendo cajas para mi mudanza porque les he dicho es que no sé cuándo hacerlo por favor ¿creéis que es inadecuado que os pida ayuda? es que a veces me pasa eso ¿no? que no sé dónde está la línea de lo personal y lo profesional pero también es lo bonito que eh, se mezclan las dos cosas porque es lo que te gusta y lo haces como, como te sale un poco y no, no hay tanta burocracia como en las grandes empresas total. pero bueno hay un peligro ahí ¿eh? pero si, si vas siendo consciente creo que se puede jugar a favor total Solo, es que son
0: un montón de son un montón de cosas al final uno puede dedicarse a muchas cosas en la vida que, que te gustan que te apasionan pero cuando compartes esa pasión con personas que también están así vibrando en ay, yo, yo también así ah, esa, esa emoción se contagia y eso es algo que, que en otros entornos pues a veces es más difícil de conseguir porque la motivación detrás de por qué alguien viene a trabajar pues es distinta entonces yo creo que es algo que, que se nota de este proyecto desde, desde el primer minuto así que se nota. <risa> se nota, se respira, se vibra, así que enhorabuena también por, por lo que ello implica, porque es una dedicación súper vocacional, súper humana y, y que es de, de, de lo personal de cada una. Esto me lleva a preguntar cuál ha sido el mayor reto de artistas pedagogos en esta trayectoria, desde la idea... Hasta el momento presente, ¿cuál ha sido el mayor reto con el que os habéis enfrentado?
1: Vale, yo para esta pregunta pido el comodín de que cada una diga su reto. Mm. Venga, perfecto. Porque creo que es muy diferente. El, en los roles que tiene cada una, Venga. puede haber sido la situación más difícil una u otra.
0: Venga, pues ¿os parece si hacemos nombre con rol y reto y así eh, sí. nos ubicamos?
1: Vale, sí, vale. Uh, pues yo sería la... <ríe> CEO. ¿vale? <risa> o sea, pues sí. Llámalo como quieras. La impulsora, la contable, la, la cabeza. Es que no sé qué título ponerme. De verdad os lo digo. Yo aún, aún estoy buscando mi título en la empresa. No lo sé. Eh, yo creo que lo más difícil para mí, personalmente, es que eh, cuando lidias con, con tus clientes, las escuelas. ¿no? Las escuelas. Eh, tienes que mm, hacer eso del cliente siempre tiene razón, tienes que quedar bien, tienes que ser cortés, amable, correcto, tienes que darles garantías. O sea, es como que tú te debes a ellos, ¿no? Y se establece ahí una jerarquía. Y sientes que son como tus jefes. Al final, un poco es como si fueran tus jefes. Yo no tengo jefe, pero sí tengo jefes. Porque cada uno de mis clientes es un poco mi jefe. Y si yo fuera una empresa que gana millones y pudiera prescindir de un cliente, pues a lo mejor a más de uno lo mandaría a paseo, pero tampoco me lo puedo permitir. La empresa no se puede permitir mandar a ningún cliente a paseo porque necesitamos cada céntimo, porque vamos al céntimo. no Y lo que a mí me cuesta más es darme cuenta de que lo que yo estoy intentando impartir a través de mi pedagogía, a través de mis clases, a través de mi método y a través del método que estamos construyendo entre todas, es eh, un, una filosofía de respeto y de, y de igualdad y me doy cuenta de que muchos de los clientes con los que yo estoy tratando no tienen esa filosofía y a mí o a mis trabajadoras las tratan mal y me da mucha rabia porque me gustaría poder plantarme y decir, no, perdona, o sea, nosotros no trabajamos así. Pero muchas veces me siento que hay que pasar por un aro, que eh, yo nunca me he callado las cosas, siempre las he dicho y, y ellas serán testi testimonio de que, de que alguna hemos liado, porque al final siendo muy correcto acabas diciendo las cosas y, y hay represalias, o sea, tal cual, hay represalias, hay colegios que dejan de contratarte un servicio porque tú les has dicho que había una serie de cosas que no estaban funcionando bien. Y eso es lo, para mí lo más difícil. El, te, el poder hablar claro con los trabajadores es una gran ventaja, pero el no poder hablar claro con los clientes es muy difícil.
0: wow, mm. <risa> wow. <risa> Me encanta porque han salido valores como el respeto y la igualdad. Uh -huh. y, y a veces pasa esto, ¿no? Que cada uno tiene una barra de venir. Uh -huh. Y efectivamente, pues a veces lo que es respeto para mí y para ti no lo es. Uh -huh. y, y se generan bueno, conflictos uh -huh. que a veces es más fácil de resolver y otras veces pues no tanto se sí, me parece un reto espectacular porque efectivamente es un proyecto que depende de sus clientes luego os preguntaré sobre temas subvenciones lo dejo ahí
2: en side note para acordarme Aida mayor reto pues... ¿Cuál es tu rol? Perdón. Sí, yo estoy en Artistas Pedagogas coordinando sobre todo talleres de infantil y primaria. Uh -huh. Bueno, y es, así empecé, pero realmente eh, se ha ido extendiendo, porque la claro. también, <risa> pues, también coordino los, los de secundaria, espérate. Sí, sí, se ha ido ahora extendiendo, pero todos. sí, sí. Estoy, soy coordinadora y trabajo muy codo con codo con, con Magali con las tareas así como un, del día a día. Y yo creo que mi reto más 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 grande o más, o que más, más bueno, no sé. Eh, el, esta cosa de, de, del marketing, de la venta, de la actitud, sobre todo, de, de ser muy asertiva, muy quiero esto, 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 de cara a los clientes, ¿eh? Porque era un lenguaje que yo desconocía totalmente y, y al final es como, es mercado y con los valores que decíamos antes y evidentemente cada uno con su esencia y con su, con su manera de, de hacer las cosas... Pero es verdad que el mercado pide, que, que hay como unas normas no escritas de, bueno, oye, sé clara, sé ¿eh, tal, qué pides, tal, no, 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 o sea, tira por allá. Y así que es, ha sido un, un aprendizaje brutal. O sea, me he hecho un, un, un máster de maravilloso Eso, ¿eh? de marketing, de ventas y marketing, sí, un poco como esta cosa de, de, de no chantarse, de ir, de ser muy concreto de, bueno, y no... no no echar un paso para atrás, que yo creo que como mujeres, o sea, yo me lo siento mucho como, como mujer, ¿eh? de, que siempre, siempre estoy a punto de, de tirar el paso para atrás, es como, no, o sea, ¿puedes ocupar tu lugar? <risa> Por favor. Sí, sí, sí. Pero que sí que yo creo que se destila un poco esto, al final somos un equipo, hay algún profesor chico, pero somos casi todo chicas y...
1: Somos mujeres, somos mujeres artistas, que sí. también es otro tipo de perfil, somos además profesoras y estamos haciendo el trabajo de ventas cuando ninguna de nosotras es experta en ventas. O sea que es como... Eh, el, la, el, el buenismo sí. intentando hacer de malote al final total, es así. total o sea, todo el rato y que lo haces, ¿sabes? haces una llamada de malote y es como vale, buenismo ya sí, sí, ya está, ya está. Claro, y ser malote de, no mí, es, no es llenar a nadie, es ¿eh? simplemente tener no, ese morro claro. de decir no, no yo no me disculpo por nada, pero es que es una actitud que se necesita para convencer. Si no la tienes, no te contratan y repito no engañamos a nadie pero hay que estar como muy convencido claro es que no
0: es lo mismo perdona ¿serías tan amable de comprarme este curso? ¿me entiendes? yo entré así ¿me entiendes? claro es que es very polite está muy bien muy elegante tal pero evidentemente la otra persona se queda así como diciendo bueno quizás no en cambio cuando hacemos un cambio de actitud y entramos con una claridad mira esto es lo que yo ofrezco esto es mi presupuesto estos son los beneficios que puedes obtener bueno es otra manera ¿no? de presentar Sentarse, de negociar y se aprende, evidentemente. Total, es sí, algo sí. que se entrena. Exacto. <risa> Hay que ir <risa> por la vida. De la vida. Hay que ir por la vida haciendo
1: molo mucho.
0: Sí, Todo el rase. Sí. Total, total. Wow, sí, me encanta. <risa> Ventas y marketing, un temazo. <risa> y por aquí. Pues yo,
3: el, el rol que tengo. Yo doy, doy clases y talleres, es decir, como voy a escuelas a. En a in situ hacer las actividades, y luego creo que tengo como un rol de coordinación auxiliar, un poco, Exacto. es decir, como um, hago so, um, so, soporte, so, a la sí, soporte a la coordinación en momentos concretos en los que hay picos de trabajo o en, o en momentos en los que hay ciertas tareas que eh, no están asumiendo. Estoy como un poco en plan de vale, eh, sosteniendo un poco y las redes, no
1: olvidemos las redes. <ríe>
3: Y las, redes. las redes es otro tema sí <risa> exacto por curiosidad en qué redes estáis en Instagram eh, LinkedIn Facebook Facebook y, y la web ya está y, sí exacto la página web y con tu coordinación auxiliar y el soporte
0: en redes ¿cuál sí. sería el mayor reto que te has encontrado
3: yo creo que diría que tengo dos y los dos eh, me, y los dos van de la mano de una cosa buena. O sea, quiero decir que me he encontrado una dificultad y he dicho, a la que guay esto otro. Eh, una de ellas es básicamente de lo que hablaba Magalí, o sea, el, el hecho de estar in situ dando clases y talleres me ha hecho lidiar también de primera mano con estas maneras de, de ciertos sitios de actuar que son muy distintas a mis valores también, encontrarme también un poco en medio de, vale, ¿cómo... ¿Cómo me comporto a nivel de artistas box Porque que de hecho es bastante como me comportaría yo. Es decir, pero bueno, que al final estás en medio de, de, de dos dinámicas, me siento bastante más, eh, muchísimo más representada por artistas box que por ciertos ambientes, pero estoy ahí en medio. ¿Qué hago? ¿Cómo me comporto? Eh, ¿Cómo digo lo que hay que decir, pero sin sin ser sin confrontar ni crear ambientes tal pero a la vez diciendo mi verdad y, y pidiendo el espacio que, que, que tengo que, que ocupar y la parte o sea eso me ha generado en ciertos momentos angustia pero la parte buena eh, y lo que he agradecido un montón y que igual en otros sitios no he encontrado es que luego he venido aquí en este sitio tan bonito y he dicho, me ha pasado esto, esto y esto y he recibido eh, un abrazo he recibido un, vale, vamos a hablar de esto eh, tranquila que estamos aquí etc, 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 y esto es como la parte de Caliú que, que en otros sitios no se encuentra cuando tienes un problema y por otro lado, que esto ya es, es más personal eh, yo, yo soy autónoma, tengo mis otros proyectos y la combinación de distintos proyectos es algo que, que, que aún me sigue costando porque eh, la parte buena es que eh, hay, picos, hay momentos de picos de trabajo y otros que hay menos, y a mí esto también me va bien porque hay momentos en los que yo tengo otros picos de trabajo. Entonces, encontrar como el, el engranaje ha sido y está siendo un poco eh, pues, un reto. Por otro lado, he recibido, una vez más, como mucha comprensión. Es decir, si yo no estoy llegando hasta aquí, ok pues ellas igual cogen ciertas tareas que yo he dejado al aire o se pueden posponer, yo luego vuelvo y me reincorporo con más fuerza o bla, bla, bla. Es decir, que la flexibilidad me cuesta de gestionar, pero a la vez eh, la necesito y agradezco mucho como me la ofrecen. No sé si me he explicado. Me encanta porque has tocado
0: un tema que es la comunicación asentiva sí. y todo lo que es también la identidad. O sea, quién soy yo como persona, quién soy yo como persona trabajadora, representante de una entidad... Eh, ¿Quién soy yo con mis amigos en el bar? ¿no? Sí, o sea, genial. todas estas personalidades, todos estos personajes que somos y habitamos eh, y cómo eso se va mmm, moldeando en diferentes sí. entornos y, y luego lo que, lo que comentabas ahora también de priorizar tareas. O sea, cuando me dedico a varios proyectos, porque es una realidad, ¿no? cuando tejemos de esta manera en la que no trabajo en un único sitio, sino que trabajo aquí y también aporto allá y entonces ya no son dos proyectos, sino que son cinco, y entonces no son tres escuelas, sino que son quince, y, ¿no? y todo se multiplica y llega un momento en el que los días siguen teniendo 24 horas, las semanas siguen teniendo siete días y hay que priorizar tareas, porque evidentemente sí, sí. con esto que habláis también de los picos, pues no es lo mismo la cantidad de trabajo que hay, ...en agosto que un enero febrero uh -huh. o otros momentos del año. Uh -huh. Entonces realmente también hay que ir como danzando con esas subidas claro. y bajadas de energía, me parece que son, bueno, son realidades de lo que implica, pues eso, ser autónoma, participar en diferentes proyectos, montarte tu propio negocio, en el sentido de que yo me dedico realmente a lo que quiero. Y eso implica, pues, bueno, 27.500 libretas.
3: Suerte que nos gustan las libretas.
1: los Extels nos encantan
0: y me lleva... Todo esto de, de, de ser autónomas también... Bueno, autónomas, tener este modelo de empresa,
1: me, me hace preguntarme qué pasa con las subvenciones. ¿Hay? ¿Existen? Existen, ¿Es un existen. Lo que pasa es que... Bueno, yo en mi experiencia personal con Artistas pagos puedo decir que para mí no existían hasta que vino el COVID. Porque básicamente hay tanto trabajo en el día a día solo para conseguir clientes y mantenerlos que en realidad no tienes tiempo para mirar, porque pedir subvenciones, que quede muy claro, es un trabajo, Sí. 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 es un trabajo que si no está remunerado debería estarlo, entonces las personas que necesitan subvenciones, normalmente las necesitan porque tienen mucho trabajo y, po y poco dinero, si encima tienen que pedir una subvención pues se pueden tirar de un puente, ¿vale? O tomárselo con mucha filosofía como nosotras, pero al final eh, las subvenciones sí. tienen, es pues, un arma de doble filo enorme. Eh, nosotras empezamos a pedir subvenciones con Ana eh, antes de que entraran Aida y Julia, cuando estalló la crisis del COVID y nos quedamos en casita y no podíamos dar ni una clase. Y ahí para sobrevivir empezamos a mirar qué subvenciones se podían pedir para subvencionar nuestro proyecto. Y ahí entramos en la dinámica de ir mirando las subvenciones que se pueden pedir e ir pidiéndolas. Pero aquí mis compañeras me pueden secundar y sobre todo a Aida, porque es la que más ha pringado con pedir subvenciones. Eso tienes que ir haciéndolo en función de si tienes un huequito en tu tiempo de, de gestión de tu empresa para redactar una subvención que te piden eh, Ciento y la Madre para ver si te caen unos dineros que el 90% de lo que pides no te cae y cuando cae una, pues, pues, pues bailas, porque, porque es verdad que se nota mucho cuando cae una. Pero ahí estamos. Sí,
2: yo creo que hemos encontrado como una... Bueno, hemos encontrado... Ahora estamos en una fórmula que... A nivel de salud mental nos está encajando un poco, ¿no? Porque es como, no es que hayamos encontrado aquí de golpe. Um, exacto. Pero sí que es verdad que esta cosa de, vale, pues a la que nos baja un poco el, el volumen de trabajo, de, de las cosas de talleres o de, o de las cosas más del día a día, pues que de golpe hay un momento que está más bajo, pues, vale, pues voy a mirar, voy llevando un poco la cuenta de las próximas subvenciones y filtro. ¿Puedo o no puedo? Y no me entra ¿no? la ansia de... Ahí está, pues me tengo que, que presentar sí o sí. Claro. Al final es como, bueno, no lo sé, valoro. ¿Puedo, llego de estas tres? ¿Mmm, ¿Puedo las tres? No. Porque currar el masa? domingo a las tres de la madrugada... No, no está, que no lo, lo he hecho. Pero es como, no no está. Eso es no. Mm. Claro que tiene 24 horas, pero, pero no. Uh -huh. No, es no. Entonces es como, bueno, pues filtras tal. Sí que vas teniendo como esta cosa del mapa de... Para que me caiga una, pues quizá tengo que presentar 10 uh -huh. y... Y bueno, pues lo vas haciendo, pero ¿qué es esto? Que es como. No
0: es la lotería, pero casi. Está ahí un poco en.
3: No,
2: no si es hay la algo lotería. metódico. Mm. Sí, sí, sí es metódico. Si hubiese una persona
3: que solo se dedicase a eso. Pero es que sí. necesitas claro. la, infra la infraestructura claro. para poder pedirte Sí, sí. Cosa que es un poco paradójica porque justamente la estás pidiendo porque seguramente no la tienes. Claro, ¿sabes? Sí o sea, es como un, a veces parece un poco un, un pez que se muerde la cola. Totalmente. Pero es pero verdad, la,
2: la, una persona que esté cada semana mirando lo que sale, porque cuando
1: salen tienes muy pocos días. Y probablemente
3: conseguir. no le estás pudiendo pagar. Es porque tampoco... No solo no le puedes pagar
1: porque no tienes dinero, sino porque las propias subvenciones te especifican que tú no puedes usar ese dinero para, para... pagar el trabajo de pedir subvenciones. Tú puedes usar ese dinero para financiar Proyectos. un proyecto, pero pedir la subvención no forma parte del trabajo del proyecto,
3: paradójicamente, a mi entender, sí. pero bueno. Y, y además lo... lo... Lo que luego dices, ay, jolín, es que una vez te la han dado, lo que, lo que puedes crear es muy guay. O sea, te da, te da como una burbuja de aire para, para hacer... ¿sabes? Y puedes presentar proyectos que igual hace tiempo que te apetecen, pero no, no podías. Y, y de repente se, se teje un poquito de, de red y dices... Con lo guay que es, ¿no? claro dadme que, más. Claro, claro porque, sí. porque el resultado es bueno después. De hecho,
1: esto también incide mucho en lo que hemos dicho antes del trato con los clientes. Cuando un cliente te paga, eh, tú tienes una relación con el cliente muy diferente que cuando tú le ofreces una actividad subvencionada. Además, el tipo de cliente es completamente diferente, porque los clientes que pueden pagar un precio no subvencionado uh -huh. son un tipo de colegios, normalmente privados, concertados que otro tipo de colegios que son públicos, que tienen menos fondos y que no se pueden permitir sus talleres si no están subvencionados. Entonces, claro, qué mola poder tener un taller subvencionado porque ahí haces lo que realmente tú quieres hacer. Total. Mm. Bueno, lo dejamos ahí para quien se encarga de las subvenciones. Exacto. 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 Nos
0: mandamos así como un guiño-guiño al, al team subvenciones. Mm -hmm. Y me encanta porque estamos aquí en, con dirección y coordinación y me pregunto ¿Cuántas personas trabajan para Artistas pedagogos? O sea, ¿cuántos talleristas a día de hoy participan en este proyecto? Yo
1: tengo que abrir el grupo y contarlos. Pero te puedo decir Qué que así de, de, de memoria, ¿eh? eh estamos 15. Sí, yo, estamos sobre los 15. Que habrá unos 10 que están haciendo clases regulares y habrá unos 5 que están sobrevolando en función de si salen unos talleres puntuales o no. Uh -huh. Al final siempre somos entre 10 y 15 personas Sobrevolando el equipo. Esto es. Uh -huh. uh -huh. ahora, ahora Ida está mirando la chuleta, ¿eh? Pero... eh sí,
2: no, no, pero sí, sí. Cato, contándonos nosotras que también hacemos talleres y esto, sí, somos 14. Uh -huh. eh. sí. sí, sí.
1: Y al año que viene a lo mejor seremos 13, a lo mejor seremos 15, porque cada año se va, se va revisando en función de los talleres que puede coger cada persona, etc. ¿Y con cuántos centros colaboráis? Esto también hay que mirar la ¿No? chuleta. <risa> yo te los voy diciendo de memoria. Eh, tenemos el Padre Damián, el Sagrado Corazón, la Escola del Mar, el Instituto Montserrat... Claro, eh, esto de extraescolares, pero luego claro, tenemos Claro, yo me sé el... los extraescolares y luego todos los monográficos. Bueno, es que ahí... Sí. Yo creo que son cinco o seis los colegios de extraescolares... Y, y unos 20 y yo de, unos, me he pasado quizá 20 no pero 10 más igual que el equipo ¿eh? entre 10 sí. y 15 de talleres puntuales claro
2: 4, 5, 6 7 son eh los talleres siete, los extraescolares, talleres extraescolares. o sea los centros mm. donde hacemos 7 mm -hmm. pues y luego, regular, tenemos, sí, pues, sí. Sí. luego tenemos los, los puntuales mm -hmm. wow <ríe> tremenda faena
3: <ríe> tremenda faena sí
0: señor bueno, pues felicitaros también por toda, todo el impacto que tiene el proyecto eh, a nivel local, porque entiendo que estáis en Barcelona y alrededores.
1: Sí, bueno, ahora tenemos la noticia mm. bomba, de así que nos vamos a, a nos, extender por al Vallès pero por una circunstancia que también es entre personal y profesional, al final, que como todo, como todo en mi vida eh, va, va un poquito así, ¿eh? eh yo recientemente me, me estoy comprando, porque aún no la he acabado de comprar, una, una casa que tiene un bajo, un bajo comercial. Y obviamente ese bajo comercial se va a convertir en una sede de artistas mm. y ¿A la, la cual iremos a hacer una inauguración? Es, por supuesto, <ríe> como por mínimo, favor. como mínimo una inauguración. <ríe> sí, y es muy chulo porque eh, eh, una cosa que nunca ha tenido hasta ahora artistas pedagogues es una sede propia. Es decir, siempre hemos sido nómadas, hemos ido a trabajar a los colegios que nos contraten. Muy, es muy reciente que tenemos una sede en Barcelona pero es un espacio cedido por la Asociación de Vecinos del Barrio. Que es donde estamos ahora. Es donde estamos ahora. Y ahora será la primera vez que tendremos un local en propiedad, propio. Y es la primera vez que estaremos fuera de Barcelona haciendo actividad. Aunque eso lo digo mal, porque en realidad ya hemos hecho talleres en Tarraza y en Granullés. Y ahora pues este local estará en Llinas, Vallès. ¡Pues qué emocionante! <risa>
0: todas estas Bueno, es una nueva etapa también para el sí. proyecto, sí. esto que comentas de tener una sede propia, porque al final colaborar con espacios y, y, y tener la suerte de poder estar hoy aquí, en este coworking maravilloso, sí. pues es una bendición. Y además poder tener un espacio donde poder convocar, poder sí. eh, hacer talleres X de sí. las características que una quiera y poder hacerlo con más libertad ¿no? sí. de, de, de actuación. Sí. Pues ya para acabar, sí que me apetece que podamos hacer así un, una respiración eh, y llevarnos a un momento pasado, puede ser para el proyecto Artistas Pedagogues o cualquier otro proyecto, que, que en un momento fue una idea, que en un momento se empezó esa idea y que estábamos también pues, en, en otro estado mental, emocional, con esas ganas, con esa ilusión, que ahora quizás estamos... En, otros, en otra etapa, en otra fase, y poder regalarnos esa sabiduría o ese consejo para todas estas personas que nos escuchan, que quieren empezar un proyecto, ¿qué consejo podríamos transmitir para, para nuestras oyentes emprendedoras?
1: Sí. Mm. Bueno, si queréis empiezo yo. Porque no sé a qué momento del pasado me tendría que remitir para darme un consejo, pero sí que sé que las cosas que he ido aprendiendo me las voy repitiendo cada día. O sea que es un consejo de día a día. Y una de las cosas que me he ido dando cuenta es que no hay que esperar el momento adecuado para. Hay que ir haciendo y caminante no hay camino, se hace camino al andar. Porque realmente si tú tuvieras que esperar a tener, no sé, pues un sponsor económico para emprender en tu, en tu negocio o si tuvieras que esperar a tener eh, el plan de marketing súper bien redactado o tuvieras que esperar, a... nunca lo harías. Y mi experiencia es, con un poco de sangre, sudor y lágrimas, pero al final, cuando empiezas, la cosa empieza a rodar. Y será más grande o más pequeña en función de lo que logres eh, poner en marcha, pero lo que está claro es que para poner en marcha algo hay que empezar. Por lo tanto, es el consejo que puedo darle a todo el mundo y que siempre que tengo la ocasión le doy a todo el mundo, que es, ves, ven. O sea tira millas y luego
3: ya la vida te trae por los
1: caminos que te tiene que
3: traer y ya está una amiga mía de la compañía siempre dice narinan, en plan sí, 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 sí. Ir, ir tirando sí, para allá sí. sí. um, yo creo que o sea creo que así fue como empezó el otro proyecto personal y, y lo que para mí, lo que sigue teniendo valor en todos los proyectos que inicio con lo cual creo que ese es el consejo o lo que me diría a mí misma es um, hazlo, o sea, rodéate hazlo, hazlo con, con red hazlo con lo que decíamos a, antes hazlo en comunidad uh -huh. hazlo con gente y, y crea vínculos con esas personas eh, hazlo humano uh -huh. porque para mí es, es de verdad es que o sea cada vez lo he visto más y, y lo vi muy claramente en mi, lo veo cada día en mi compañía de teatro pero es que lo he visto aquí es lo que sostiene todo uh -huh. si no hay humanidad, si no hay eh, cuidado entre nosotras, las cosas caen por su propio peso uh -huh. y, y, y es que es verdad o sea, que, o sea saber que, que, te, que te sostengo si tú hoy no puedes que, que, porque al final son trabajos que a veces mmm, lamentablemente rozan muchas veces la precariedad, todo el mundo artístico no siempre está valorado como debería valorarse y, y, y hay momentos que vienen momentos chungos uh -huh. y que en esos momentos chungos tengas a alguien que te diga te sostengo y luego ves qué puedes hacer, qué no, hasta dónde llegas, que también creo que es otro aprendizaje, hasta dónde puedes llegar y cómo te vas adaptando a la situación. Pero hazlo con gente y rodéate de gente y hazlo humano. Uh -huh. Yo creo que es, es eso lo que me autodiría. Uh -huh. Uh -huh. Lo, lo
2: sí, sé, Julián. Lo Y yo uniéndolo con esto, me viene como una cosa de confía de que si tú tienes esa idea, es por ahí, si, si te ha venido tres veces ya a la cabeza, es por ahí, tira adelante. Uh -huh. Y una cosa que aprendí, a, bueno o que, o que descubrí haciendo el camino del artista, uh -huh. es, era como esa cosa de, y protégelo. O sea, háblalo y haz red, pero elige las personas uh -huh. con, las, claro. con las que haces red, porque hay mucho miedo fuera y mucho no. hay mucho Estamos muy acostumbrados a... Una manera de hacer las cosas y cualquier cosa que se salga de allí va a generar duda mm. en ti y en el entorno. Entonces mm -hmm. es como, protégelo, háblalo con quien. Háblalo, pero, habla, pero elige las personas. No todo el mundo eh, va a ser apto para estar allí mm -hmm. porque es muy fácil que se filtren los no, los miedos de las otras personas, claro, las, sí. las alertas y al final es como, uf, es tan, tan, tan frágil y tan vulnerable. Y lo que decíamos antes, ¿no? De que estás siempre tan al límite de abandonar, que es como uf, coger red y, y esto, ¿no? ves confía y protégelo, exacto, las dos cosas a la vez.
1: Bueno, es que es trabajar a corazón abierto, ¿no? Sí, sí, sí. básicamente sí sí. Sí. Total. sí sí Y resueno mucha
0: Aida, con esto último que, que decías, porque evidentemente el mundo de las ideas es un mundo loco. <risa> y, por es, y es maravilloso justamente <risa> por eso, porque es un mundo loco y, y hay personas que tenemos la capacidad de... Visualizar cosas que no existen todavía, que podrían existir, eh, y saber proteger este superpoder que es uh -huh. el poder de la, de la imaginación, de la visualización, okay. de la futurización, uh -huh. y compartirlo con, con personas que, evidentemente, puedan tener una mirada crítica en el buen sentido de la palabra, porque tampoco sí, es cuestión sí. de, de trabajar. La, sí, 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 no, sí, claro. Eh, pero que, sea un, que sean personas que te puedan dar un feedback constructivo y que sean personas que, que realmente, aunque no sepan cómo lo vas a conseguir, que confíen en que lo vas a conseguir. Uh -huh. Porque eso cambia mucho la, la manera en la que compartimos las cosas. Uh -huh. sí, sí. Y cuando de la otra manera nos rodeamos con personas que realmente viven en ese miedo o en esa escasez o en un paradigma que es o es esto o no es claro ¿cómo te explico yo esta ya. idea que tengo <risa> que evidentemente no cae en tu claro. en tu marco
2: de, de visión del mundo entonces, que, te van, a y que te van a nacer dudas. Porque como creadora o como, o como emprendedora te van a nacer dudas. Y si tienes 10 opiniones alrededor que secundan esas dudas, le vas, les vas a dar mucho más valor. Entonces es como que no entren
1: claro. tus miedos. que sí, no Yo creo que para mí eh, el elegir bien es elegir que como mínimo algo que, compie, que comparta tu pasión. Es uh -huh. decir, que al final los artistas pedagogos compartimos la pasión por lo que hacemos y por lo tanto... Uh -huh. Todo el mundo que te dé consejos e incluso que te critique lo hará desde intentar ayudar a lo que haces, uh -huh. porque también cree en eso. Uh -huh. Entonces ahí sabes que estás protegido, entre comillas, incluso cuando el feedback no siempre es positivo, siempre es con amor, como Exacto. decía en la compañía de Falco. Me ha apuntado, suerte que nos queremos. Exacto, de verdad me parece el lema. Sí, sí
0: pues suerte que estáis aquí para compartir toda esta experiencia es un montón un montón un montón de verdad y todas estas entrevistas nos ayudan mucho a tener una visión del making of ¿no? de mm. por dentro de, de todos estos proyectos porque hay muchas personas ahí fuera que tienen ganas que tienen ideas que quieren empezar y poder estar aquí con vosotras sí que se puede amigas amigos <risa> sí que se puede y, y al final es esto poder rodearse de personas eh, que, que, que traigan luz que traigan motivación también a los proyectos, eh, confiar en lo que una hace en la intuición que tiene y, y cómo era ir haciendo. Sí, sí. empezar, sí. ¿no? Exacto. Sea, ¿no? o sea, ¿no? Pues Magalita y Aida, gracias. Julia, muchísimas gracias. gracias.
1: besitos gracias os 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 qué guay, Mara, sí. qué
3: guay. Compartir, compartir por compartir. Y, foto, foto, foto. No no, 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 no. y recuerda, inspira. Estamos vivas. Expira. Suelta todo aquello que ya no necesitas.
0: Inspire is Craft's podcast section. We raise awareness about contemporary female artists and entrepreneurs. We spread the word regarding their current and future projects. Inspire is a sacred space to empower the female tribe. Women like you, like me, like all of us.